0: Радость, любовь, нежность Невероятно красивые Лоснящиеся усы Паш Пивоварова С вами 59 выпуск Подкаста не занесли его ведущий Главный редактор канала.ру Максим Иванов
1: И видеоредактор студии ДТФ Павел Пивоваров И нет, Максим Иванов кажется не под веществами Хотя я, я, я не уверен Но... я, я
0: не знаю, я ну, я рад. Очень рад Дело вот в чем: Мы подряд записали 58-59 выпуски подкаста «Не занесли», в которых подводим итоги года. В 58-м мы ругали все то, что ненавидим в игровой и киноиндустрии, а в 59-м хвалим. И в течение прошедшего часа с лишним мы с Пашей очень много ругались, критиковали. И знаете, это отвратительно. Исторгать из себя просто быть призмой ненависти. Не хочу. Хочу нести позитив. Поэтому, друзья, если вы хотите нести позитив и нам, то подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, она так и называется «Не занесли». Подписывайтесь на твиттер мой «I Jimmy, на твиттер Паши «Пашпони». Подписывайтесь на, на наш Patreon, если вы хотите поддержать нас с деньгами, у нас там и много чудовых бонусов. Да. Паша, о чем бонусы? А, бонусы про кино, про любовь, про жизнь, фильмы. А еще аудиокомментарии для фильмов, как да. будто вы смотрите их вместе с нами. Ну и мы спешим просто ворваться в эту долину любви и похвалить, и рассказать вам о том, что нас так взволновало и порадовало в 2017 году. Ну а что, что ну,
1: кстати, самое интересное, что фильмы, что хорошего набрали больше, чем плохого. И поэтому, а, поэтому постараемся ограничиться по две минутки на тему. Коротко, по делу, ясно, что классного было в этом году, чтобы люди из будущего могли вспомнить этот год и понять, как же, как же круто. Как же
0: все это. АЕ, yeah, поехали!
1: Первая игрулечка, с которой мы начнем, рисованная вручную, с любовью, которая вызывает в нас только ненависть, желание убивать, уничтожать геймпады, но почему-то она попала к нам в лучшие, да, Максим Иванов?
0: Да, это капхэт. Если бы мне нужно было описать капхэт двумя словами, я бы назвал это дробителем пуканов. Но такой, который делает это очень грубо, но тебе все-таки в итоге нравится. Это не краш Бендикуд, где Ты тебя не под веселую музыку. Ну вообще похоже, там тоже веселая музыка, и тебя тоже это уникальная игра, которая обволакивает тебя своей атмосферой рисованного диснеевского мультфильма, причем вот не последних, и, слава богу, не фильмов, потому что мы все помним из прошлого подкаста, каким да. получились пятый пират Карибского а, моря. А,
1: и о фильмах 30-х, мультиков 30-х и красивенько, и ты играешь за двух мудаков, которые уроды. Которые кстати... задолжали
0: дьяволу, проиграли
1: и... все в казино. И поэтому становится его подручными, и это ужасно, и это плохо, но с другой стороны, это хорошо, потому что как часто мы играем за уродов и мудаков в видеоиграх?
0: Вообще, одна из претензий к текущему поколению консолей у меня в том, что очень мало кооперативных игр, в которые ты можешь просто сесть с друзьями и зависнуть. Cuphead — одна из таких игр, которая просто вот вручаешь геймпад и начинаешь страдать вместе со своим другом, и это чудесно, и тебе весело, и весело, и вас не парит то, что вам приходится перепроходить уровень раз за разом, потому что с каждым разом вы хотя бы на миллиметр, но проталкиваетесь дальше, вы получаете невероятный адреналин, вы получаете такое ощущение знаешь, заполненности, завершенности жизни после прохождения очередного уровня, который вы долбили, 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 а самое главное, это просто круто сделанная игра с разнообразными боссами, великолепным визуальным стилем. И в целом, если вы пропустили Cuphead, у меня для вас два совета. Первый. Поиграйте в эту игру. Возможно, по скидке. Второй, ни за что, ни за что не садитесь играть в капхэд с клавиатурой. Вы просто к чертям все пальцы переломаете. И еще плюс,
1: игра стоит в стиме 600 рублей, даже без скидок, поэтому однозначно одна из наших рекомендаций и одну из лучшего, что случалось в 2017 году. Следующая игра, это, если ты будешь меня перебивать, Вилат сказал бить тебя. Вот, у нас насчет этого есть договоренность. Значит, Корайзу... Вилат
0: порождает насилие. Я запомню это, Х было. Horizon Zero Dawn. Он, он думает, что поручкался с Оксимироном и теперь все. Может, может баттлить? Вилат, да я уничтожу тебя рифмой. Вилат, ты будешь не рад. Okay? Твой флоу okay? не может okay? быть
1: так быстро, как его, ты, ты же понимаешь. Ну, да, да, да. Да. Он,
0: он рэп-гад, а я просто гад. Uh, ты просто гад. Я перебил а тебя, вы... у тебя осталось полторы минуты, мне нужно придумать что-то.
1: это лучшая игра в этом году. Зельлю нужно было добавить разочарование, потому что она меня разочаровала. Я об этом поздно подумал. Харазен Зеродон это шикарная игра, невероятный сюжет. Охрененные сражения с монстрами, которые сделаны даже. Вот она сделала Ведьмака лучше, чем Ведьмак. Красивейший самая красивая графика в истории видеоигр в принципе.
0: Неправда. Правда. правда. Uncharted Lost нет, Legacy нет, нет, лучше.
1: Нет, не близко, даже не близко. Лучше. А, и невероятные локации, они даже по пофиксили неинтересность не персонажей, они в дополнение даже пофиксили тупые квесты, и в целом Guerrilla Геймс это мои фавориты, я ужасно жду вторую часть, я...
0: Ну, это удивительный кейс, когда люди за маленький бюджет, которые делали до этого очень странные, очень средние дженерик игры, которые, по сути, были техно-демками, которые раскрывали потенциалы консолей, делают удивительную РПГ, во многом Хотя я не считаю это прям идеальной игрой. Неплохая игра на 6,5-7 баллов. Вилат, привет. Но ну, у меня к ней, правда, много претензий, ну... как именно к игре, в том числе какого хуя. Я не хочу тратить время на ваши бесполезные, плохо написанные побочные квесты. Я хочу проходить э, основной сюжет, потому что он как раз интересный. Вот. И за это Хоразни Зеродон большое спасибо. Увлекла и
1: очень, очень, очень... любим. если вы еще не играли, у вас нет PlayStation, то срочно, ребят, надо справляться. Внезапно в этот топ, возможно, для кого-то внезапно врывается, на мой взгляд, лучший платформер из тех, которые я только пробовал. Люди, которые полюбили Марио Оди, сейчас просто на, реактив... на своих шляпах улетят в космос нахрен. Шляпу Но... мою снимай. Little Nightmare это тот платформер, в который вам всем стоит поиграть. Little Nightmare это та игра,
0: как... Nightmares.
1: Nightmares, которую хотели люди, которые играли в Inside. Это вот правильный инсайд, это то, это правильная лимба И это удивительный геймдизайн, это потрясающая история про маленькую девочку в желтом комбинезончике И это и страшно, и увлекательно, и глубоко, там есть над чем подумать, есть что обсудить И игра, которая как пазл из кучи элементов складывается в одну цельную историю при этом все еще сохраняя отличный геймплей и прекрасную физику, и столько тонкостей, и там вот и светом, и цветом передается тебе, куда надо идти, что надо сделать, ты в ней не заблуждаешься, ты исследуешь, и это удивительный мир, удивительная вселенная, и я, особенно если вы зайдете на сайт, посвященный игре, вы узнаете очень много подробностей, которые в принципе не обязательно, но очень полезны, что это за чрево, куда оно плывет, что происходит, что это за люди, почему они все время едят, почему пытаются Описание съесть Описание маленькую... моего первого секса, что человек? это за чрево, что это за люди? люди? почему music? они едят? Почему их так много? Почему они в моей квартире? Уйдите, пожалуйста. Не очень. Не самый удачный первый секс, да? Максиманов. Скам богу, не мой.
0: Ну, смысл, он просто не
1: говорил. Маленькие кошмарики. Короче, два маленьких кошмарика в вашей жизни это Максим Ванов и Пашпиаваров, а в Little Nightmares вам стоит поиграть или любить платформера шикарная игра. Жалко, нет кооператива, но. Есть куча DLC, которую вы тоже можете подкупить, если вам не хватает основной игры, а это не во всех играх
0: встречается. Кстати, она также нередко появляется по скидке, поэтому если вас немного душит жаба, то просто дождитесь распродажи, вы наверняка урвете ее как-нибудь подешевле. Но обратить на нее внимание все-таки стоит, потому что Паша стойк теплых слов о ней сказал, что, ну, даже уже мне хочется попробовать, хотя я не люблю ни Инсайд, ни Лимба, ни прочую ебтеку А может вообще эту игру просто? Добавлю, в... возможно, да, возможно, возможно. Итак,
1: сейчас максимум две минуты. У тебя есть две минуты, чтобы передать, почему Прей это лучшая игра на твой взгляд я, вообще я, я в я мире. Думал,
0: у меня есть две минуты, чтобы передать это на человека из толпы. Прей Prey... Удивительным образом, Bethesda делает мне уже вторые каникулы зимние подряд. Потому что на прошлых зимних каникулах я с упоением играл в Doom, который, на мой взгляд, лучший шутер этого поколения. Все-таки я люблю эту механику гораздо сильнее, чем то, что нам предлагает в Destiny. И ну, лучшая арена шутера динамичнее ближе просто к прей, нет. Ближе к и Prey. в этом году стало для меня таким же откровением. Я купил ее за 4000 на старте, поиграл 3 или 4 часа, мне понравилось, но почему-то отложил. И на Новый год я просто погрузился с головой в станцию ТАЛС-1 и понял, насколько это великолепная игра. Это сочетание всего лучшего, что тебе предлагали BioShock 1 и System Shock. Я обожаю игры про исследования. Тут при этом она сочетает мой любимый сеттинг. Это научная фантастика про неведомую е... ...из космоса, который ты, читая эти записки, прослушивая эти дневники, читая эту почту, которая практически в каждом компьютере находится, что-то интересное, посвященное этим существам, ты пытаешься их понять. При этом ты становишься лютым параноиком, который не может понять, кому именно доверять. То ли январю, то ли декабрю, то ли... Февралю, башенька. Да, 12 месяцев просто а... краткий пересказ. <сос>
1: а мачеха это это все говорит, подснежники, иди, найди мне Морган Ю. короче и это
0: удивительная система боевки, когда тебе реально нужно не стрелять, а думать и решать. Каждый бой как определенную задачу, учитывая окружение то, что у тебя есть в данный момент в инвентаре. Кого-то там из гипс пушки э, застанет и потом надавать ему гаечным ключом. И безумная физика, отличный сюжет, отличная атмосфера. Если не покупать такие игры, как Prey, то я честно понятия не имею, кому и за что вообще отдавать в игровой индустрии деньги. Я все таки добавлю маленькую ложку дегтя К
1: середине игры сюжет проседает, проседает сама история. Когда ты все таки следовал станцию, тебе становится уже скучнее намного играть. Противники оказываются слишком одинаковые, и к мимикам ты привыкаешь, поэтому я я вот не могу сказать, что это прям настолько шикарно, вы не подумайте, что это прям вот настолько ох охрененно игра, она очень крутая, очень, но не... Ну она
0: уникальная, это уникальный она опыт, уникальный. я, я понял, да. что вот именно Immersive симов, вроде Pre, мне очень не хватало. Я очень люблю иммерсив возможно, да. со времен первый Bioshock, потому возможно, что Infinite, Infinite, Infinite мне очень не нравится, если ты ничего не понимаешь. что поделать.
1: Вот, Короче, прей, если вы А тем более игра еще довольно сильно подешевела и Очень сильно советую, Я очень пожалел, что купил ее за 4К Потому что месяц после да, она уже 30, продавалась да. да ты сейчас за 1200 купила, Поэтому, ребят, спрей стоит ознакомиться Если вы любите видеоигры Если, если, если вы любите, вы любите фантастику, если... космос
0: Загадки и паранойю И вот, кстати, как я уже подметил в своем твиттере Игра использует ощущение тревоги, которое она создает, как инструмент самовыражения. И играя в нее, я знаешь, как будто утром захожу в рабочий слаг и думаю, «Господи, хоть бы не случилось какой то опять а, 15 тегов рабочих, всем что-то нужно!» Фух, никакой пи***. Но вот этот момент открытия слака, он вот максимально некомфортный с утра, когда вот ты с первой чашкой кофе смотришь, что произошло за ночь. Вот прям жутко и прей первые часы, прежде чем я освоился, держало меня именно вот в этих ежовых рукавицах. Следующая одна из лучших игр этого года Игра, которую я
1: устал хвалить У меня просто нет сил Давайте я просто скажу Hellblade Все, если вы что-то не знаете про Hellblade То, я не знаю Вы сидели в бункере Не выходили Это крутейшая игра По версии сайта, на котором работаю я ДТФ Это лучшая Это игра года Я не совсем с этим согласен Потому что все-таки про это инди И она Прей Прой, это все-таки инди. Не все а элементы там в работают. Не, может не быть все... Ну, да? я к тому, что не все элементы работают в ней так, как, так, как это задумано. Все-таки есть бои, которые могли быть и лучше, несмотря на то, что это Ниндзя Тиури, они делали Devil May Мейкраи. Но однозначно это... Тот эксперимент, который я хотел бы, чтобы все люди, которые играют в виде пережили. И это один из тех примеров, который навсегда, вот для меня будет, когда, если вдруг где-нибудь сейчас зайдет речь про то, что видеоигры не могут быть искусством, вот Hellblade вот добавляется в эту копилочку игр, которые ты всегда используешь как аргументы, всегда вот вываливаешь их на стол, пока что нет, вы не ну, понимаете. Мы
0: прямо скажем, что Hellblade бы из этой копилочки самый первый я бы вынимать не стал, а вот Жарни. Journey... Да, Джорни ну, — вот, это а игра, да? которая будет понятна любому чинуше из Госдумы, Блин, который скажет, типа, «Игры ваши хуйня!» Расклевают детей запретить, а ты такой, «Господин чинуша, поиграйте в
1: Джорни!» Вот, короче, и Hellblade становится в этот ряд однозначно. Это выдающаяся игра. И если вы вдруг не слышали, найдите подкаст, не занесли, где я про нее рассказываю, потому что я не могу, я везде ее похвалил всем людям, всем знакомым я про нее рассказал, просто сил уже нет пересказывать про эту безумную сцену, которая сошла с ума. бино звучание, и все такое. Вы все знаете сами.
0: Интересный факт. уральное звучание не имеет никакого отношения. Уралу.
1: И к мистеру Бину тоже почему-то не имеет.
0: Так, ну-ка, Максим, рассказывай, давай.
1: SSS.
0: SSS. Как нацисты.
1: Нацистская жопа. Начало.
0: Думал, что запущу SSS Синскрит и получу Wolfenstein, а в итоге получил классный Assassin's Creed. Наверное, впервые этот Assassin's Creed снова стал классным со времен выхода Assassin's Creed Роук, который тоже был про корабли, про исследования, про то, как ты на своем корабле таранишь лед и высаживаешься изучать какую-то викинскую посудину, которая просто вмерзла в эту бесконечную мерзлоту. Я уже начинаю разговариваться. Я еще раз спрашу, это правда так хорошо. Она отличная. И я даже расскажу почему. Black Flag и Роук это были моими любимыми играми серии Assassin's Creed не потому, что они были Assassin's Скридом. А потому что они проповедовали эту философию исследования, когда тебя подталкивали плыть на своем корабле за горизонт, исследовать каждый новый остров. И, в принципе, не знаю, гоняться за шанти. Вся механика этих игр была настроена на то, чтобы ты, ты хотел. Как собака за гонялся за шанти. И да, конечно, и Assassin's Creed Origins это игра той же студии, которая зарядила Assassin's Creed этой тягой к исследованию. И тут Ubisoft просто создала идеальную экосистему, которая работает точно так же, как Black Flag и Rogue, местами лучше, но без кораблей. И это потрясно, потому что Origins, она завораживает, она увлекает тебя своими загадками, она заставляет тебя идти за горизонт. И тут даже есть интересный момент, они убрали мини-карту, теперь ты просто ориентируешься на значки... На маленькой полосочке, как в Skyrim, по-моему, ты говорил да. Было И это увлекательно, И более того Даже эти лутбоксы работают на то, чтобы ты исследовал мир После прохождения сюжета у тебя примерно Треть, если не две трети Карты остаются темными И это, знаешь, как слепое пятно, которое продолжает тебя дразнить Потому что тебе интересно не знаю, свалить туда, где ты еще не был, посмотреть, что там вообще происходило. Сюжет отправляет тебя куда-то рядышком, но не в те самые места. И ты отправляешься туда, за тем, чтобы из какого-нибудь лагеря разбойников вытащить шмот, за который ты не хочешь отдавать реальные деньги. Free infiltration, куда ты можешь проникнуть с любой стороны. И в этих лагерях ты можешь выцепить крутой шмот, за который ты не хочешь отдавать деньги. И это тоже способ выманить тебя, знаешь, чуть дальше за горизонт. Ты смотришь на этот аванпост, тут же видишь там еще какую-нибудь интересную достопримечательность. Тут у тебя еще охота, и ты потихоньку идешь дальше, дальше и дальше. Эти квесты, которые взяли из Ведьмака, они же прекрасно сделаны. Там есть квесты на исследование пирамид, которые сами по себе интересны. Ты спускаешься в эти катакомбы, смотришь, что там происходило. Есть квесты, у которых нет определенных задач. У тебя нет точки на карте, которая просто вот говорит, что чувак, иди сюда, ты должен исследовать мир, и как только ты увидишь что-то, что, -то, что ну, является частью этого квеста, в этом случае тогда квест будет в Выполнен, ты сможешь что-то сделать по сюжету И Их тоже интересно выполнять, потому что они все достаточно уникальные. Тебе интересно В этом смысле Origins, отличный Assassin's Creed Одна из лучших игр года Я с удовольствием провел в ней 35 часов И явно еще вернусь, потому что контента там жопой жуй.
1: Окей, моя дрочильная исследовательная осенью Которая заменила для меня Assassin's Creed а На многие, наверное, годы вперед Shadow of War Чуть не сказал, опять Мордор, тупое название, ненавижу ваше название Короче Просто
0: вспоминай, проверочное слово, Шэдоуф Воронеж Воронеж,
1: Шэдоуф Воронеж от Юбисофт Воронеж Шикарная игра вернулась, снова система Nemesis Орки вас помнят, вы их убиваете, вы их ненавидите Огромные, огромные локации Властелина колец Ты убиваешь Балрога, забирая на огромную деревянную бабу Которой ты метелишь этого Балрога подлет его засовываешь И там ногами Потом превращаешься в дракона Потом ты лечишь, А потом, потом гриндишь в
0: течение долгих-долгих-долгих часов
1: есть геймплей Мы, значит, стали забывать, что, и, что такое геймплей <laughs> То есть сюжет заканчивается на третьем акте А потом э, потрясающие захваты крепостей Просто начинают как э, снежный становится все сложнее сложнее интереснее интереснее и эта игра у которой эндгейм действительно крутой многие люди почему-то думают что концовка спрятана за этим эндгеймом но нет этот эндгейм он самодостаточный а те 30 секунд ролика которые есть после вы просто смотрите на ютубе поэтому и при этом это пример вот лутбоксов которые все-таки на на грани многие ругались заранее на но они не поржат они явно
0: адекватнее реализованы
1: в шедов Мордер они в Shadow of War, Shadow они, of War. Shadow of War Onish, они точно ничего не портят, и они там не необязательны, но они хотя бы не так плохи, как в Бэтлфронте. Но в любом случае, это все еще та самая обалденная боевка двухкнопочная, которую я люблю. Это Талион, который всем раздает пи***ы, это Талион, которого очень круто вплели в волосили на колец, и это смело, мне нравятся эти решения. И я обожаю эту игру. Я готов играть в нее еще очень долго, очень много, и не зря
0: ждал захват крепости отлично. И, ребят, забейте, там в концовке ничего. Интересно. Смотрите на ютубе, ну а я надеюсь, что Третья часть будет более смелой И сменит эпоху персонажей Потому что тут уже явно, как они и Обещали, кстати, никакого задела На трилогию, хотя фанаты колец» Привыкли именно к я формату бы... трилогии
1: Но Хоббит лучше тоже был бы диалоги, знаешь да, вот. да. Поэтому спасибо, Shadow короче, если У вас еще один вариант, во что вам Можно поигродрочить На ближайшее время, ближайшие Долгие-долгие годы Итак, эту игру я все-таки решился добавить в этот список, хотя Максим, может быть, наверное, был даже против, но Олифернштейн 2 все-таки стоит упомянуть, потому что наполовину это хорошая игра.
0: Ну, не то, чтобы я был против, просто не... я скорее разочарован тем бесконечным нытьем, которое я услышал от Блашкивича.
1: Бесит ужасно. Это Согласись просто кошмар.
0: Киздец. И сюжет, мне кажется, слишком много кища. Я не понимаю, к чему все это ведет. Я прошел треть игры, я не к их удивительно Самое удивительное, что
1: отложил. на середине этот кич внезапно закончится, и потом уже станет скучно, но первая половина игры, она определенно заслуживает внимания, потому что... А мне она, наоборот, не нравится. Там и НЛО, и то-то-то, и эти мотоциклы, и ты проносишь ядерную боеголовку, и розвал и вот эта замечательная мирная локация, и довольно много... Мне нравится новое оружие, мне нравятся новые способности, которые появятся уже во второй половине игры. И, в принципе, я, наверное, соскучился по таким стрелялкам, таким бездуманным, таким стрелял ты что раз, в стрелялке. думе сидишь это в думе я я потому что я демон у uh, yeah. 2 действительно поначалу игра чудесная она мне нравится ее темп, мне все еще не нравятся очень тупые враги, это все еще, ну ладно, как шутер он не так уж и хорош, но мир этот я обожаю, Блажкович я обожаю, подлодку я очень люблю, вот этого безумного кота-макаку это чудесное. это просто да, Это напоминает, шедево.
0: кстати, ученого из сауспарка, Парка, который больше жоп пересадить! Да, 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 типа того,
1: ко второй половине игра все-таки проседают и заканчиваешь, что ее а, заканчивается она вообще внезапно но я считаю, что... А в ты, в кстати, проходил сюжетные
0: дополнения, которые выходили после факт. Нет.
1: Конечно, Возможно, стоит, Проходить.
0: если тебе не хватило. У меня при этом есть определенная претензия, так как до этого я очень четко помню, как играется, ощущается, каков в ритмике своей дум. Мне это очень сложно игры. играть. Разные я игры. понимаю, но, но планка высоко, и теперь, играя в Wolfenstein, я понимаю, что это игра, которая... Ну, не делает тебя всемогущим идти. Ты, ты там гораздо более медленный, у тебя другое оружие, и это нравится мне меньше. Я ну, не знаю, возможно, вот я теперь просто не могу играть ни в один нормальный шутер, потому ты что и я сравниваю его,
1: его мокрый. Я
0: проходил думно на высоком.
1: Это и ненормальный.
0: <смех> это охуенный шуток в коллектор. Овербочь не
1: нравится. А, короче, поэтому, в общем, про Вольфенштейн вы поняли, что я считаю, что эту игру надо отметить. Я не хочу, чтобы она была забыта и канула в лето, потому что она не так плоха. Но это не идеальная игра, не восхитительная. В любом случае, стоит. Потратьте на нее свое время, если вы соскучились по такому вот миссу классическому, очень тупому, тупому, как палка, но эффективному, как если палка. Вы,
0: но если вы не играли в Doom, то лучше играть в Дум, чем в вольфенштейн на мой взгляд, опять же. Итак, Максим, давай защищай двух
1: барышень на, на, на автомобиле внедорожнике Слушай,
0: эти барышни на автомобиле тебя самого защитят, если защит, нужно. Защит... Окей.
1: Барышни, Барышня, я к вам обращусь, если вы. Извиняться слушаете.
0: перед ними, будучи намотанным на на шину этого автомобиля. Так вот, Uncharted Lost Legacy одно из самых ярких, солнечных впечатлений прошлого года. Мало чего ждал, честно говоря, от этого дополнения, потому что и другая команда, и другие сценаристы, и все в этом духе, тем более, что, ну, четвертый Uncharted был в каком-то смысле репетативным, он переживал а те же самые сцены, вопрос. все то же самое, но Lost Legacy, да, я не буду отрицать то, что он опять перемалывает все то, что мы видели в четвертом Uncharted, все то, что видели... Третья часть, во второй части. Все но открытый мир, б... да? Бронепоезд, да, но глава. Четвертая глава. Открытый мир, когда ты исследуешь эти джунгли, разные храмы, выполняешь разные квесты и... Э, ну, типичными штуками занимаешься из открытого мира, и все это на механике Uncharted. Ты понимаешь, насколько крутым мог бы быть потенциально новый Uncharted, который был бы не камерным, а в открытом мире. Я не уверен, что я хотел бы такой Uncharted, потому что Uncharted все-таки это законченная камерная... История достаточно линейная, но вот это вот это, это было неожиданно, потому что вот открытого мира от Анчарта я точно не ожидал. Да и в принципе, следующие главы тебя тоже не разочаровывают. Игра ну, говорят, быстро проходится. Все, ну,
1: дурак, типа такой. Ну, я злой, потому что я злодей. Ну,
0: может быть, может быть, но но Когда он Игра, были игра не короткая. хорошие. Да. Она знает, когда закончится. Она знает, как тебя развлечь. Она знает, когда ударить тебя по яйцам. Она знает, когда намутить конфликт между двумя главными героинями. И в целом она достаточно не глупая. Она не всегда похожа на классический черт потому что все-таки и Хлоя, и Надин — это другие персонажи. Но в целом я очень рекомендую. Это даже спустя сейчас, некоторое время после того момента, когда я прошел эту игру, я даже... Не знаю. У меня все это слепилось еще более позитивные воспоминания, чем то, как я ее воспринимал, когда я ее проходил. Поэтому, ребят, вы
1: знаете, чем заняться, анчарт этот не заканчивается и надо попробовать все-таки. Да, ладно. Я еще раз я возьмусь, еще раз себя заставлю, но для начала мне нужно выбить платье, я близок к своей первой платьине, ребята. Короче, я задолбался рассказывать про то, как эта игра замечательная, какая она в местами плохая, но выдающаяся. Если у
0: вас есть 4... заметка, заметка в. Важный анонсмент. Я не имею никакого отношения к тому, что это странное говно, это шизофрения на колесах присутствует в этом топе. Шизофрения на колесах это ты. После рейва.
1: Плачу на рейве. Плачу на рейве. Если у вас на PlayStation 4 есть spin Tires, напишите мне, ты пожалуйста. Что с вами не так? Мне не хватает трех ачивок. До... Я близок к первой платине на PlayStation, ты прикинь? Остались три сетевые ачивки. Нужно передать 5 бревен другому игроку. Нужно заправить тысячу топлива другому игроку. И причинить на тысячу ремонт. А лобби там дебильное. И там тупые американцы, они меня бесят. Я хочу поиграть с кем-нибудь,
0: с кого я знаю. Поместить грязь с кем-нибудь русским. Каким-нибудь батей, который пьет и тут же водит. А ты обычно с кем грязь месишь? Явно не со своей батей.
1: Явно не с русскими. Короче, спинтайр, симулятор грузовиков. Ты просто берешь грузовик, и вот такой в грязь такой... И слушаешь подкаст хороший на телефоне, и такой, у, я везу лес, а потом другим грузовиком первый вытаскиваешь, и там фары, и все такое, а там полный привод, и блокировка дифференциала, и вот ты такой.
0: Короче, классная игра. Паша облизывал мне ноги, чтобы мы включили и поговорили об этом в подкасте. Это неправда.
1: Максим довольно податливый. Ладно, не облизывал, он все еще облизывает. Максим довольно податливый, имейте в виду, если он вам нравится. <свист> <свист> И следующая игра, которая внезапно попала в наш... Вот это прям сильно внезапно попало. В наш это стол. сильно. Я сам удивлен, если честно.
0: Это ты. Это не я? слышишь, что... Ты... Нет, не ты, пожалуйста. Это, это ты? Нет. Это Дальше, ты! Не ты. Я? Это ты! Мы <смех> <Вы> менты? Игра <смех> под названием «Это ты», <смех> которая распространяется бесплатно для подписчиков в PS Plus,
1: по-моему, сейчас... А, кстати, даже не платили, по-моему, все еще распространяется. По-моему, что, она стоит 1200, это не так уж и дорого. В общем, вы включаете «Это ты», не «Ты», в смысле, а игру «Это ты»,
0: и начинаете рисовать х... И на фотках ваших дорожайших родственников, друзей, брата чего угодно. Это ультимативная пати-игра. Если вы не любите плясать, если вы не любите играть на гитарах, но если вы хотите поиздеваться над вашими друзьями или даже кем-то достаточно малознакомым, Запустите, это ты и Вам это ничего не понадобится, кроме смарт смартфонов и воображения
1: И там вам вопросы, типа, а кто из ваших друзей, как вы думаете, самый тупой и Вы такие, а, это, наверное, он, если вы совпали, вы получаете очки Каждый раз
0: выбирали меня
1: Вот, если вы совпали, вы получаете очки, и так вы выбираете Джокеров
0: можно а, покинуть, а, чтобы удвоить больше, Если
1: вы уверены в, в своем варианте А там еще можно надо нарисовать, сфотографировать,
0: сделать смешную рожу Само и... собой, на телефоне там вам еще предлагают разные фильтры То есть вы можете прикособочить свой Страшный, чтобы он был еще хуже. И еще смешнее, за него
1: больше голосовали. Короче, это ты, это лучшая пати гей. Один из моих
0: друзей фоткал свой сосок, потом размножил его как мозаику. И это было очень странно. Потому что
1: это был его аватар
0: игровой. Да, но, короче, вам. Я не знаю почему. Это просто вот игра. Это работает. Она не надоедает. Всю новогоднюю ночь мы с моими друзьями девушкой. а если вы забыли, что у меня есть девушка а веган, да Я, я вегетарианец э, Минутка рекламы закончена Мы играли всю новогоднюю ночь в это дерьмишко И это просто, это лучшее развлечение И на следующий день мы тоже играли И это здорово Это работает с разными людьми Это работает в разных компаниях И с людьми минимальный... игр, главное. Порог
1: вхождения. Да, просто на смартфон скачал приложение и все. Короче, ребят, это ты... Очень советуем у всех, у кого есть PlayStation, иметь ее просто. Вот, на случай приходу гостей, это... И конечно, хорошо. Маньчкин тоже. Но, черт подери, это намного проще, быстрее. И Смешнее, будем да. честнее. Вот. И пришло время огласить, какая же из перечисленных игр стала нашей игрой года.
0: Это Капхэт! Это Horizon. Это Assassin's Creed Origins. Игра года
1: по версии подкаста не занесли.
0: Это ты. Нет, не ты,
1: не ты. Игра это ты. Игра это ты. Главная проблема русского рэпа это ты. Это ты. Короче. Почему такой выбор? Мы с Максимом ругались. Он настаивал на Я, как обычно, настаивал на Horizon. И мы решили, что из этого списка есть одна игра, к которой у нас нет претензий вообще никаких. Которая работает на все 100% своей задачи. И... Ну, это, своем, это ты. В своем жанре она идеальна.
0: Ну, то, то есть, реально, это не Mortal Kombat, это круче, чем Mortal Kombat. Если да. вы это не пробовали, пожалуйста, найдите лучшего друга и нарисуйте но, ему залупу или свастику.
1: имейте в виду, играть надо от трех до шести человек. то есть 2, Чем 3, 2, больше, тем смешнее. Да. И, но это игра, которая реально... Нет, ни к, к... К... Плен, я, я не знаю. Ну, да, плен, не, поэтому... ч, не к чему да, поэтому наш ультимативный выбор «Игра ты» — это «Игра года». Нам за это даже не заплатили, хотя могли бы. Вот такой вот, ребят. Просто просто, просто с этим живы, гадали, вы думали. Просто живите с этим. Надеюсь, это ты. Вас... «Игра года» по версии подкаста «Не занесли». А ты — это слушатель «Года» по версии подкаста «Не занесли». Вот именно И ты. мы тебя любим.
0: А еще у нас есть специальная рубрика «Игры, в которые мы не играли, но в которых мы...» как уверены, что они крутые, стоят ваших денег и вашего внимания. Или не, не почти уверены,
1: но, но скорее всего. Вот скорее всего. Короче, три игрули, на которые вам стоит обратить внимание. И нам тоже мы будем исправлять в 2018 году, наверное. Divinity Original Sin
0: 2. За что? Ультимативная RPG, кстати, игра года по версии Канобу. поставили 10 баллов. Великолепная! Просто мастер-пис. ларен это новый CD Project Red. Судя по тому, что я слышал, что я прочитал про нее из тех десятков ресурсов, которые я мониторил, прежде чем мы поставили эту десятку, я убедился, что как бы не наш автор сошел с ума. Это правда игра на 10 баллов от людей, которые очень любят видеоигры, которые очень любят выкладываться, которые хотят, чтобы как можно больше людей проникалось их миром, которые хотят, чтобы вы классно проводили время. Divinity Original Sim 2 игра, в которую, если вы любите. Классический RPG или просто веселый RPG, если у вас есть люди, с которыми вы хотите поиграть в кооперативе, а там есть кооператив... кооператив
1: это очень важно, да. НИР автомата за то, что ты понимаешь сюжет, только пройдя игру три раза. Несмотря на то, что это и слэшер, и RPG, И местами вообще 2D платформер, эта игра с интересной вселенной. С интересным сюжетом, с сюжетом, на который ты будешь смотреть с разных сторон. Я очень жду того момента, когда наконец буду играть. Самое прикольное, что у героини есть подключаемые модули, и ты можешь, например, выключить мини и этим сэкономить электроэнергию. А можешь выключить ей мозг, и игра тут же закончится. В общем, потрясающе, и я жду возможность с ней ознакомиться. И третья игра из этого списка... Это игра Вот Remains of Edit Finish. Где Максим управлял змеей одноклазой. Да, ну и
0: хоть не Это Этой брючной я управляю... Короче, твоих рук. И
1: инди-игруля, который Сережа Цирюлик, один из самых строгих людей на планете Земля, поставил десяточку.
0: Не десятку. Десят, девятку. Девятку.
1: Да. Ну, для Сережи это как для, одиннадцать для всех остальных. Да. Вот. Э...
0: Игра, посвященная смерти, очень метафоричная, очень трогательная, очень глубокая, которая рассказывает свою историю, которая, к сожалению так или иначе релевантно для многих людей, потому что у вас наверняка кто-то умирал, либо... Об этом сложно говорить, прямо скажем, даже не, не то, что в подкасте, а тем более в таких форматах, как видеоигры, чтобы вы хотели а, не знаю, слушать об этом, потому что, прямо скажем, я слишком часто это говорю, прямо скажем, потому что тема смерти — это тема, ну, когда ты садишься вечером, знаешь, после работы усталый это не то, чего бы ты хотел переживать. Давайте, ребята, расскажите мне про смерть. Ха-ха-ха. Но вот ремейсов Эдит Финч. Потрясающая игра. Сережа Цилюрик, верю безговорочно. Паша, я думаю, тоже. Кстати... Еще
1: одну игру, я добавлю к этому списку, которую забыл, Пая. Игра, которая тоже заставит вас как сучку рыдать, которая заставит вас расчувствоваться, которую очень хвалили мои коллеги, до которой я обязательно доберусь. Про некий фантазийный мистический полуфутбол, который есть в геймплее, где ты собираешь команду, где э, ты находишься в неком параллельном мире, откуда ну, есть возможность возвращаться... Людям назад, и этим ты пытаешься заниматься. Короче.
0: Ну, а если вам жалко денег, просто дождитесь чемпионата мира по футболу в России в 2018 году. Там будет примерно то же самое. Какие-то полуфантастические по твари да. пытаются играть в, в полуфутбол. Ну, и на, на этом, пожалуй, все относительно игр. И мы переходим к нашим главным радостям в кино. Что, паша, погнали! Поехали. Итак,
1: первый в нашем списке идет фильм «Дюнкерк». Я наконец-то научился правильно его выговаривать. Короче, почему «Дюнкерк»? Потому что Нолан, потому что гений. Потому что Нолан гений, гений Нолан. Нолан гений. Фильм, короче, если вы его не видели, это охренительно красивый фильм про Вторую мировую войну. Про солдат, которые были в тяжелой ситуации, которые могли вернуться домой в Англию. Они находились в проливе от Англии, их окружили немецкие войска, и эвакуация была очень тяжелой, и не получалось всех забрать. И о том, как человек пытается выжить. О том, что главное все-таки... Самая важная вещь в нашей жизни это сама жизнь. И о том, что все мы просто животные, которые хотят посрать и выжить. И о том, это не фильм про войну, как может показаться. Это фильм именно фильм катастрофа про стихию, которая наступает, которой нельзя сопротивляться, и про то, как люди совершенно разные люди, в разном временном промежутке, находясь, по-разному реагируют и переживают эти события. И настолько тяжелым...
0: разные стороны их характера и личности вытягивают вот эти да. тяжелые условия. Да, 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 то, да, на что они становятся способны вот перед лицом этой если смерти угроза.
1: Если вы не видели фильм, то стоит тяжелый, безумно красивый, с невероятно ох звуком не боюсь этого слова
0: и саундтреком правда саундтреком. я не знаю можно ли назвать это саундтреком потому что по сути это даже не музыка это Одна а, 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 инструмент, инструмент да. который заставляет чувствовать тебя напряжение и так весь фильм и да этот саундтрек действительно похож на тикание часов потому, потому что,
1: что потому что часы нолан использовал симер вообще-то как основной инструмент ты не знаешь что тему. нет
0: нет нет ну -ка. он
1: ну он действительно использовал как главный главный инструмент для фильма это тикание часов э, нолана и записал их и они как бы ведут, влияют мотивом именно звук часов. ну это, это логично, это очень тем, круто. потому что речь идет про время и короче если вы вдруг не видели Джункерк то ребята это надо это один из тех фильмов после которых ты выходишь такой господи война
0: все-таки такой говно но почему люди до сих пор
1: занимаются я не понимаю
0: и самое потрясающее что в этом фильме очень мало диалогов буквально Минимум слов, Ты максимум цвета
1: главных героев. Но это не важно, потому что все они просто люди. Вот это самое главное. И следующий фильм в нашем топе тоже довольно-таки трогательный, тяжелый. И мрачный. «Логан». Логан это значно один из лучших фильмов этого года, потому что Прошло. I heard, uh, прошлого года. I hurt myself today. И... Или это не та песня была. Короче, вы поняли сразу, что Вот это в голове начинает играть и Джонни Кэш Который перепел песню Хёрд И вот эти Lay down we go oh, oh, Целый год меня преследовали, история Росомахи заканчивается Самым трогательным образом Серьезный, грустный Тяжелый фильм, вот то, как, наверное, DC надо было бы это делать Это вот как вот фильма Снайдера, но без пафоса Без вот этого без супер пафоса Без христианских отсылок да, Очень по-человечески, вот эта вот камера, которая спустилась с небес И показывает нам персонажа, который в жопе у него все плохо, у него все очень плохо, и у всех его друзей все
0: еще хуже, и... А потом все... все... А, потом... а потом оказывается, что все не так уж и плохо было, и плохо вот будет потом. Вот как «Дюнкерк» — это не фильм про войну, а фильм про людей, так и «Логан» — это не фильм про супергероев, фильм это про фильм людей. точно так же про людей, потому да. что неважно, даже если бы ни у кого из них не было бы суперспособностей, это все равно работало бы как какая-то драма, которая... ну выжимает из тебя ну, слезы, да. и эмоции. По факту же
1: ее можно было, смотреть. Дев -дев девочка, немая девочка из приюта, значит, старик с деменцией, старик с деменцией и Алкаш вот пут путешествует на машине в поисках рая.
0: Но, Понимаешь, но, вот это... но, но, при этом суперспособности становятся дополнительным слоем, через да? который ты начинаешь по-новому смотреть на этих персонажей, потому что ты видишь человека, ну вот того же деда в коляске Патрика Стюарта, booster, на самом деле, профессора Ксавье, в котором внутренняя сила ты, больше, ты, ты, ты уверен в том, что этот человек для тебя всегда и все разрулит? Потому что он всегда был мозгом, моя мысль, забавным. Да, она отличная. Да. И, и тут ты видишь его полуовощем. И это, это и так это грустно. Кошмар.
1: И становится страшно, потому что никто не,
0: не придет и не спасет. В общем,
1: если вы вдруг пропустили Логана, ребят, то это срочно, надо. а если вы его... Э видели, то еще раз посмотрите. Вам что сложно? Потому что, тем
0: более, по-моему, уже вышла замечательная черно-белая версия.
1: Кстати, это... Я думаю, это слишком Возможно...
0: Вот черно-белую версию надо будет смотреть с вискариком, чтобы не было так печально и пронзительно.
1: И продолжая тему комиксов. Ну-ка, расскажи про «Человек-паук домой пришел».
0: А, помните, ровно минут назад мы говорили про то, что Логан это такой страшный фильм, очень грустный, очень. Из которого выкачили всю радость, то человек-паук сразу. Да, туда ее, домой. Закачали, туда да. ее накачали. Абсолютная противоположность. Это именно то, за что я люблю чудо-женщину. Это фильм про супергероя, который наслаждается тем, что он супергерой и спасает людей. Один из немногих, уж меня доел, это на иске. Я не хочу быть супергероем, ну будь, ну ладно, буду, ну да, А этот этого. чувак хочет спасать людей. Он с этого дико прется, он хочет быть как Тони Старк, но он до определенного момента не знает о том, что Тони Старк это не какой-то небожитель, это человек сомневающийся с кучей проблем, и Питер Паркер, эта итерация, на самом деле, она, наверное, одна из самых моих любимых, да, вот я знаю, что многие испытывают теплейшие чувства к Тоби Магуайру, к его пауку, кто-то даже любит... Эндрю Гарфилда, но по-моему по самые неудачные пауки это те, которые снимал Марк Уэбб, вот эти два, второй совершенно вот ну нельзя его смотреть и как же здорово, что Паук и правда вернулся домой к Марвел, отличный фильм, Паша, давай поговорим про злодеи, потому что на моей памяти это самый адекватный и комплексный злодей Марвел, слава богу, что на нем не поставили крест за один фильм как это обычно, бля
1: Бывает. Начнем с того, что это первый злодей вселенной Марвел, в принципе, в этой новой киновселенной, потому что все остальные это типа, это это скучно и тупо. Здесь, конечно же, сыгранный этим грустным, как его дядю, напомню, этого зовут замечательного актера. Майкл Киттон. Вот, Майкл Китон потрясающий злодей. Глубокий, с историей, которым это вот не такой чувак, который типа: Я про. Я. Вот а, а у меня папа был, он я пришел его убить, и тебя Локи Тора тоже убить, потому что я злая. Нет, у этого чувака есть. Ты видишь все причины его, движущие им. И он даже не то, чтобы хочет делать это зло, так получается. И ты искренне ему сочувствуешь. Ты понимаешь, в какой он оказался тяжелой ситуации. И, и да, этот фильм действительно заставляет задуматься, сопереживать злодеям Мне кажется, сопереживание злодею это очень важно. Потому что это признак очень глубокой, увлекающей
0: истории. А еще Homecoming это потрясающий амаш фильмом Джона Хьюза, с которыми, скорее всего, у нас особо не знакомы, но это тот человек, который сделал юношество в западных фильмах прошлого века настолько прекрасным. И тут много сцен, которые копируют величайшие работы Хьюза до того, как он сошел с ума и начал писать «Срань» вроде Флобера или «Один дома три». Потрясающе. Вот реально эти моменты школьной любви, школьных конфликтов, то, как все это показано и Дети тут выглядят как дети Вот,
1: и это хорошее, это хорошее школьное кино Давай, Максим продолжай Почему? Ш -ш давай давай про свой Тор Я не буду Хотел тебе перебивать. предложить
0: рассказать о том, почему тебе понравился Тор А потом вспомнил, что Тор тебе не да понравился не, подожди, он красивый Он типа прикольный
1: Там не очень тупой сюжет он скучный, но красивый, вот. И, и он подводит к вот этому, к следующим мстителям, которых я очень жду, поэтому.
0: Ну, а я давай расскажу, почему мне понравился Тор. Я думаю, не имеет смысла говорить о том, что из всех трех Торов Рагнарек это лучший Тор. Потому что это очевидно. Тайка Вайтити, этот знаменитый режиссер, которому наконец-то доверили какую-то многомиллионную франшизу, говна не снимает. Он потрясающий, и мне кажется, что благодаря его харизме и подходу к работе, этот фильм и получился таким идеальным Марвелом. Развлечение, которое не слишком глубокое, не заставляет тебя о чем-то задумываться, но при этом оно дарит тебе просто нефильтрованное удовольствие в течение двух часов. Я видел этот фильм два раза, с разницей буквально в неделю. И оба раза я не мог отлипнуть от экрана. Мало того, что этот фильм потрясающе смешной, я не понимаю, почему ты что-то ху... Потому что
1: молот его натягивает, Максим, это очень тупо. Это, ну, еще... это, это, туп... это еще тупее, чем твои шутки. Одна шутка. Там была одна шутка, где Логи увидел хохалкой, и это правда было смешно. Все остальное это очень плоское и мимо.
0: Один из секретов Тайки Вайтити его классного юмора, ситуативного, которого в фильме много. Если вы смотрели до этого реальных упырей, то вы замечаете все эти приемы Тут это, они прям очевидно, они на поверхности. Один из приемов Тайки Войтите в том, что он позволяет актерам импровизировать в рамках своих персонажей. И очень много вот этой химии, которая, когда славливались и Тор, и Халк, как раз шло из вот этих импровизаций, и это очень здорово. Я безумно рад, что Тайки Войтите доверили снимать Марвел, и он не обосрался. Еще это безумно красивый фильм, один из лучших в прошлом году. На мой взгляд, приблизительно на одном уровне с бегущим по лезвию 2049, он настолько фактурный, яркий и обволакивающий тебя, и ни один фильм Джеймса Ганы «Стражи Галактики» не был настолько потрясающе детальным. А вот Тор, он показывает вам локации В которых вы проведете 5 минут Но которые запомнятся вам надолго Поэтому Тор Рагнарёк я вам Очень рекомендую, Паша видимо не очень
1: Не очень, но, но слушай Это как, я, я написал в твиттере Что киновселенная Марвел Это как сериал, где вначале было интересно Потом тоже будет, а сейчас надо потерпеть И вот это потерпеть, чтобы потом вы лучше понимали, что будет происходить в «Мстителях». И не отходя далеко от Marvel, «Стражи Галактики 2». Фильм, от которого я был более в восторге, когда я от него вышел, чем... Я потом к нему чучку подохладел. Но, тем не менее, он все равно хорош, и визуальные шутки работают отлично. Я до сих пор я, я вспоминаю, как э, енот подрывал вот в лесу этих мужиков, и они подлетали вверх-вниз, это было шикарно. Текстовые шутки говно, говнины, и лучше бы их вообще их, я их не слышал. Но в целом фильм отличный. Потому что стражи они трогают. Те же приемы, которые не работали э, в пираты Карибского моря, здесь работают. Ну ура! Потому и... что тебе не насрать на героя. Тебе не насрать. Ты, и при этом, знаешь, что удивить, И режиссеру да? не насрать на героя! Вот то, вспомню тот момент, где казалось, что главному герою, вот, что все, вот, вот его нет, и вот как бы кошмар. Но ты же знаешь, что он будет в следующем фильме. И ты за него, казалось бы, не переживаешь до того момента, пока не показывают, как за него переживают его друзья. И я после этого сцена работала не потому, что я боялся за, за Старлорда, а потому, что я видел, насколько его друзья в ужасе. И вот сопереживание им сработало. А не боязнь за героя. И это было очень круто. И эмоции в себя фильм нажимает на отличие.
0: Я очень, да, ты прав, что это очень эмоциональный фильм. И я прослезился от финала в кинотеатре буквально. Ну, потому что это трогательно и вообще восхитительно, как второй фильм концентрируется на персонажах. Не на экшене, потому что, ну, на самом деле, прямо скажем, нужен этот злодей. И не или нужны всех, сказал, да, на не нужны эти враги на, на этих, персонажах. На да, он вот... копается в них, он исследует и их. И расширяет команду. И очень-очень мало фильмов Marvel делают это. Ган тут как бы немного, знаешь, как будто пред студией. Типа, ребят, вот у вас есть конфликт, а тут я как бы... Позанимаюсь своими персонажами, просто не лезьте. И У него это получается не Каждый... про члена еще, боже Окей. мой. Каждый персонаж в этом фильме получает арку. Каждый что-то понимает в финале. Когда ты берешь побочного персонажа с первого фильма, на которого тебе, в принципе, было насрать и творишь с ним высокие уровни драмы, делаешь его полноценным членом команды Стражей. Это потрясающий скилл высококлассного сценариста. И я рад, что для Marvel Джеймс Ганнат настолько уникальный случай, когда человек одновременно и снимает, и пишет кино. Человек-комбайн, который знает таких персонажей, как свои пять пальцев.
1: Стражи Галактики 2 охренительный фильм, но самый смешной кинокомикс этого года, на мой взгляд, это Лего Бэтмен. Это вот то, чего я не ожидал, что фильм по Лего будет не вот маркетинговый по чтобы фигурки продать, а реально произведением, потому что там есть столько и самой иронии, иронии над DC, и шутками над Marvel и в принципе шутками, и знаешь, это вот тот случай, когда э, кажется, будто всех самые хорошие шутки в трейлере, но черт подери нет просто посмотрите трейлер, а вот в фильме вас будет ждать еще полтора часа вот такого, и это ну, я, ну, не, на мне произвело впечатление, возможно потому что я ничего не ожидал, но черт подери отличная комикс-муви шикарные шутки Герой, которому ты сопереживаешь Боже, какой же этот Бэтмен грустный Как же все-таки вот эта боль Вот то, что обычно Бэтмена скрывают в кино Здесь у него все это вот направо и налево И то, как он скучает про родителям то, как ему, А ему же правда, наверное, одиноко Бэтмена И вот этот Робин, который его до... Он который, окружает себя детьми Поэтому окружает себя детьми потому, ну, что да. его, потому что он так и не вырос И Барбара Гордон, Альфред куча отсылок к поп-культуре, к совершенно разным, совершенно разным вселенным, мирам. И, в общем, я считаю, что если вы хотите просто смеяться. Вот, хочу смеяться два часа, смотрите Лего Бэттен, ребят. Многие из вас наверняка не верят тому, что Лего фильм, фильм может быть самостоятельным произведением, но, черт подери, это очень круто, знаешь, вот... Uh, Было же раньше жанр пародий в кино. Вот, очень страшное он и кино есть. и прочее.
0: Ну, Дом уже... с паранормальными явлениями. Вот два, <связыч> 50 оттенков чего-то там, да, когда да, чернокожий да. снимает Черного. Черного.
1: Да. И вот... Если и есть какая-то классная пародия на все современные комиксы, это «Лего Бэтмен». Это и вот... не «Саус Паркс и Фрэкчерд без... парк да. Батпол». и без пошлости, знаешь, без пошлости и без тупости. Вот за это я «Лего Бэтмену» дико благодарен.
0: Теперь мне вдвойне становится интересно, что же все таки вот режиссеры «Лего Бэтмена» делали с Ханом Соло. Потому что изначально они же занимались этим фильмом, до того, как их уволили и заменили на Рона Говарда, Разумеет. который снимал все фильмы Подожди, по Дэну Брауну. Это
1: нет, это из Гарри Поттера. Кто? Рон.
0: Нет. Это выдуманный персонаж. Да и все знают, что рыжие не умеют снимать фильмы.
1: Потому что у них нет души. Да. На самом деле рыжих не
0: существует. Ну они просто снимают фильмы Марвел, потому что для фильмов Марвел... Не нужна душа. Да. но это шутка на самом деле. Хрен его знает, шутка. Нет, нет, ну это глупость, конечно, потому что вот Страж Галактики заткнут за пояс любого, кто скажет, что Марвел
1: это просто конвейер. Я об этом смешнее. Итак, следующий фильм в нашей внезапно Валькади потрясающего кинематографа, это фильм «Гуляй, Вася». Паша агитирует за российское кино, потому что Паша верит в российское кино. Я, я хоть и пострадал от него, во многом, конечно, не так, как ты, потому что я не видел бабушку легкого поведения, но черт поди... Ой, «Гуляй, Вася» это классная комедия, от которой я ждал самых трейлеров И да, это смешно, глубоко, интересно, фильм? жизненно Короче, фильм, все довольно просто Есть главный герой Вася, он приезжает в свой... Он в, 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 живет в Москве Он хочет жениться на значит, прекрасной женщине-москвичке, такой пригламуренной Но оказывается, что он все еще не разведен вот, и он приезжает в свой родной город, чтобы развестись. А его бывшая жена, та еще сука, такая типа: Ой, дал там, типа, опознакомься с своей девушкой, я тебе развод не дам, а это все надолго затянется, если я против. И он подбивает местную официантку, притвориться его девушкой. Вот, а официантки парень такой качок, такой, типа, вот это, главный герой из Крыма его играет. Значит, и он бьет этого. Васю такой. Но Вася предлагает ему типа денег. Типа, давайте ему будут платить деньги, а ты будешь притворяться сестрой моей невесты, а она будет притворяться моей невестой. И, э, сестрой? Ну, он, он притворяется братом. Было бы был странно брать Кать да. чтобы он притворялся сестрой. Нет, нет, он притворяется братом вот этой новой невесты, и они вместе пытаются ввести бывшую жену в заблуждение. Там еще нарисовывается друг подкаблучник этого Васи, там нарисовываются проблемы на личном фронте у самой бывшей жены, и в итоге они все забуляются на даче отмечать Васин день рождения, и, понятное дело, там происходит куча сюра. Но, но куча это, комедия. Ситуации, это комедия. Она, правда, смешная, она довольно милая, трогательная, она про жизнь, про отношения. Ну, не, не будет ли спорить сказать, то что вот люди, которые в таких фильмах обычно притворяются, что-то потом у них щелкает и, черт подери, это классный фильм, который э, я советую всем молодым людям, потому что семья, совершенно разные архетипы, совершенно разные проблемы, разные выходы ситуации, и что нас объединяет, что такое любовь, чего мы хотим, куда стремимся, вот об этом стоит задуматься, смотря Гуляя Васю, при этом поржать от души на нем тоже можно. Российское кино, за которое не то, что не стыдно, которое хочет советовать, и совершенно смело я буду этим заниматься.
0: Как ни странно, следующий фильм тоже российский, название его звучит так, как будто Ламантины случайно выкидывали разные слова из своего бассейна с разными словами. Я
1: это даже запомнил. Ну -ка. Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов. И я это... зовут то группу. Короче, про этот фильм я, если что, рассказывал уже в бонусном подкасте э, в бонусе не занесли, который доступен для патронов от 3 долларов, там при этом я сделал даже пост-разбор фильма, тебе этот фильм очень советую посмотреть, потому что тема такая, главный герой Витька Чеснок, обычно такой гопник, гопник гопник, он всех бьет, вот даже те, кто это не заслужил, ведет разгульный образ жизни, у него есть жена, на которой ему по***, у него есть ребенок, на ему он работает на заводе, телочку из своей деревни, он живет знаешь, в самом сердце ее ничего, и он хочет свою квартиру, чтобы от жены, и он пытается взять кредит в банке, а когда, а когда ему говорят то, что Витька, ты ж никто кредит не даст, он говорит, что Ты я... поэтому мне фильм Пос... советуешь? Нет, не, подожди, типа, и... Вот Макс, и... фильм про он такой, типа, я дед домовский, если они с коллекторами придут, я такой скандал подниму, что они все пищу пососут, они мне дадут кредит, а я возвращать его не буду, понимаешь, хочет система но кредит ему не дают, и внезапно вовремя находит его участковый и говорит, а твой отец жив, а отец его бил мать. Отец его сидел много раз и ушел из семьи, когда Витька был еще совсем ребенком. И после того, как отец шел из семьи, мать повесилась. А сам Витька говорит о том, что она ну,
0: Ты веришь, что этот фильм не понравится? Послушай,
1: послушай, 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 короче, он, вот Витька говорит о том, что: блин, ну, типа, мать, ты че, такой урод от тебя ушел, надо было радоваться. Так
0: мать же повесилась. Ну, в
1: смысле, он говорит о том, что ей надо было бы радоваться, а, а она, собственно говоря, сделала плохую штуку, которую я никому не советую делать. И оказывается, что его отец инвалид, а за ним ухаживает бабка. Ну, просто левая бабка, которая такая, о, типа, нашелся, нашелся. я слёбываю. Вот. А Витя такой, типа, блин, типа, я этого мужика вижу впервые в жизни, он меня бросил, он мне не нужен и уходит. Потом он понимает, что он может получить квартиру отца и придумывает сдать его в дом инвалидов. А отец, как бы, он, 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 он овощ. Он, он может только понимать, он даже не двигается. Витька грузит ее в свой нисан и везет. За, э, поскольку дом инвалидов, который, ближайший, который мог его принять, находится в Воронежеской области. Витька везет его тысячу километров. И вот здесь начинается, мать его. Логан. Бадиму. Вот Логан. настоящий, да, практически Логан. И там сюжет закручивается. Мать его. Я, я, я ожидал, что этот фильм будет смешным, но то, что этот фильм натурально бьет по яйцам, а тема отцов которых многие наши сверстники не видели, не знали или с ними не росли, и того, кто этот вообще человек тебе, а должен ли ты делать для него что-то хорошее, заслужил ли вот отец Витьки Чеснока того, что его просто на дом инвалидов сдадут, или нет? И как правильно поступить? Ох, Максим, это фильм, который, конечно, он да, смешит я... и бьет по яйцам.
0: Более того, у меня недавно произошла похожая история. Ну, кто не знает, я рос без отца, так уж вышло. Извини, я и... выйду да, за я потому я что думаю, это, так, да. это история, которую просто ну хочу поделиться в рамках подкаста, потому что ну, ну вот так вот бывает. Да, фильм, очевидно, жизненный, потому что совершенно недавно после 20 лет абсолютного молчания Моя мать давным-давно развелась с моим отцом, который, как выяснилось, мне не отец Хотя я ношу его фамилию и отчество, я узнал об этом вот буквально пару месяцев назад Это тоже было для меня диким шоком В общем, ты не Иванов, да? я не Иванов, я не Александрович, я хуй что, я no Okay. Люди в комментариях правы. Максим сам. Так конкрет. вот, 20 лет мать с ее мужем, не моим отцом, mm -hmm. ну, фиктивным отцом, не общалась 20 лет. Недавно он увидел ее в городе и не подошел к ней. Но в какой-то момент мать сидит на работе, ей звонят на проходную, она очень удивляется, потому что никто не звонит на проходные уже тысячу лет, есть мобильные телефоны, и что, что вообще нужно? Она поднимает трубку, ее, ее вызывают, она подходит, начинает говорить по телефону, и с ней говорит женщина, текущая женщина, ее бывшего мужа. И, значит, начинает рассказывать эту историю охуительную, про то, что, вот знаете, вот мой молодой человек, который уж ни не молодой, увидел вас в городе. Вот буквально на днях. И все, с тех пор он только о вас и говорит. Что дурак он, что 20 лет назад бросил, что нужно было ребенка рожать и все в этом духе, и что вот жалко, что не получалось, и все, и все подобное, подобное, подобное. Слушайте, он запел, черт знает как. Пьет, синячит, вспоминает вас чуть ли не до белой горячки. Пожалуйста, придите... И своего бывшего мужа, пожалуй, ну, отлучите его от бутылки. Просто скажите ему что-нибудь хорошее. Ну, и... Проблематика примерно такая же, что и вот и увидеть ли чеснока или какого.
1: Вот кто, кто тебе этот человек, заслуживает ли он, от тебя какой-то доброты и. Вот, я и, знаю, и я, я могу
0: проспойлерить то, что решила в итоге моя мать. Mm -hmm. Я не mm -hmm. знаю, чем закончилась. Она забила эфир. хуй. Она забила хуй. И на мой взгляд, это совершенно правильное и логичное решение. У человека есть женщина, с которой он ну, в текущих mm -hmm. отношениях, достаточно длительных, и она должна заботиться о своем мужчине, условно говоря. Мужик который 20 лет назад наломал дров, решил ломиться и ломать жизнь кому-то, ну, в текущем. Непонятные перспективы, непонятно, что эта женщина ждет от моей матери, непонятно, да, что да, с да. самим отцом, о чем он думает. И вот такая вот жизненная история, поэтому... Извините за эту лирическую перебивку.
1: Это очень важно, очень в тему фильма. Поэтому, ребят, насколько вы поняли, вот как вот просто тема может задеть за живого человека, вот явный пример, поэтому... Я уверен, что я не один такой. Да, я уверен, слушай, на самом деле, что очень много в нашем поколении таких людей, которым этот фильм будет близок к сердцу, заставит задуматься, потому что ты обязательно его прорефлексируешь. Потому что вопросы он ставит, да. вот Поэтому... Этот фильм, окей, okay, как Витька Чеснок вез Леху Штыря в Дом инвалидов, это, правда, шедевр, он заслуживает долгого обсуждения. Все Короче, содрали с Окей, Ла Ла Ленд. Этот фильм внезапно для меня, оказывается, вышел в правду в прошлом году, а не в позапрошлом, поэтому о нем есть смысл сказать. Этот фильм должен был получить Оскар, потому что этот фильм самый, сука, один из самых актуальных фильмов в мире, потому что вот этот вот вопрос, семья или работа, а как это совместить? О чем мы на самом деле хотим? А куда мы стремимся? Это все вот про это. Он. Это не та мелодрама, которая про вот эти Сюси-Муси. Это действительно фильм, который показывает очень много реальных ситуаций, которые я сам переживал. Я часто, часто вообще слышал о девушек, что любовь это. Она только мешает в жизни. И. Я не знаю, правильно это или неправильно. Лал Лент однозначно будет наглядным примером такого подхода: того, что бывает. Если человек использует такой подход, фильм про то, насколько мы все безумно одиноки, насколько мы. Насколько иногда людям везет встретить особенных людей, как это все можно легко профукать или не профукать. Напоминает, многие... что у
0: меня есть девушка.
1: Короче, ближе к делу, когда я шел на этот фильм с подругой и сестрой, а выходил с зареванными подругой и сестрой. То есть, чтобы вы понимали, это было просто. Это вот не, не расплакался, на фильме, а это просто-просто в крас... красное лицо. Не, а мне что наоборот. Я в начале фильма я такой, боже мой, как, как как им классно. Они нашли друг друга, они друг друга любят. Это так хорошо. А в конце фильма я такой, лоу, ну нахрен, мне не надо такой, Я один буду. Ну нахрен, типа, любовь это боль, жизнь это говно. Но Лан это один из самых лучших фильмов вообще в моей жизни. Это потрясающая музыка, это невероятно, это очень круто исполненный мюзикл, при этом актеры поют сами не идеально, и от этого круто, в общем, фильм, который, если вы вдруг не видели, вам надо смотреть обязательно. Если вы человек, вдышите, испытываете эмоции, все, это достаточная причина, чтобы посмотреть «Love Land» вам всем обязательно, и «City of Stars», конечно же, это «One Love», Навсегда.
0: И этот фильм стоит посмотреть хотя бы ради того, чтобы понять, почему мы решили в концовку нашего большого сюжетного скетча про Mass Effect Andromeda в выпуске за 2017 год конфликт, который у нас развивался между нами и разработчиками. Андромеда, собственно, разрешился именно песням City of Stars.
1: Знаешь почему? Почему? А просто потому, что я ее выучил. все, мы бы ее переделали, там ну Не да, было да, никакой Я причины. помню.
0: Я помню, потому что именно я ее подогнал под финал. И я подумал, что если фильм горько разрешился песней Натали, то какого хуя? Я как автор сценария не могу разрешить этот конфликт песней более
1: достойной. Я, короче, что-то. Ох, так, запи. Давай чудо женщина. Расскажи, про скажи, ты DC-хейтер, почему этот фильм надо... А на, на про чудо женщину... С про спорта.
0: чудо женщину я скажу примерно то же самое, что и про человека паука. Отличный фильм, компетентный, очень яркий, смешной осознающих себя смешно, как смешно фильм смешно того,
1: это надо. И при этом, что удивительно, знаешь, для меня это было более жесткой версией Первого Мстителя. Потому что перв... война ум это типа, эй, мы бьем нацистов, бубум, тыдынь, смотрите как. А в Чудо-женщине прям оторванные руки, ноги, люди страдают, люди умирают. Вот такая С... вот она война.
0: Пара секунд того эпизода, когда Чудо-женщина идет по мосту и видит чудовищные ранения, вот да. те осколки, которые повреждали людей, ломали им жизнь. А первая война была ужасной. Так вот, ты, ты, кстати, не дал мне договорить, я хотел сказать, Нет. что почему напоминает мне Человека-паука. Чудо-женщина точно так же прется с того, что она супергерой, что у нее есть героизм, она хочет помогать людям. И в конце ее вера начинает ну, шататься как шконка какая-то или труба или что-то. Потому что она думает о
1: том, заслуживать ли люди спасения. Мне кажется, я сам сейчас часто думаю о том,
0: заслуживает ли наша цивилизация спасения. Да, сидя на туалете, не такое придет в голову сцена в середине фильма, когда Выходит Диана, да, выходит щитом, она настолько вдохновляющая. Вот сейчас, когда ну, 2017 уже закончился, можно сказать, что из того, что я видел в кино, ну, наверное, это самый вдохновляющий эпизод в кино, который я видел за 2017 год. Я, к сожалению, видел не так много фильмов, но... Этот момент меня буквально вдохновил Там и правильная музыка, и правильная Диана И правильные акценты в этой сцене И ну, сложно смотреть на это И не восхищаться супергероикой Как жанром и посылом Изначальным посылом ее, К тому, что все люди должны быть более героичными И помогающими другим И Диана это делает И Питер Паркер в новой итерации это делает. Диана важно, делает
1: Важно не бояться помогать другим Да, это важно вот, потому что все мы на самом деле люди и просто будьте человеком, а вот, и у вас обязательно пойдет. Тебе
0: Дисилюб, за что понравилось?
1: И <з autor> фильм вообще <titre> библейские отсылки, ты смотри, она там как вот это вот из Библии вышла с щитом, просто, 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 пи***.
0: А еще Гайгадот супер. по-прежнему суперход.
1: Мне кажется, попадал за то, что есть над чем задуматься. Это вот действительно фильм, который заставляет что-то в тебе оставляет не просто приятное ощущение после просмотра, а мысли. Мысли и. Оно. Фильм, который мы совершенно внезапно. Ну, я совершенно внезапно для себя посмотрел на вписки.
0: А я посмотрел его в начале кинотеатра, кинотеатре, а потом я смотрел его на вписке. Во время второго просмотра я параллельно через ремоут на своем MacBookie играл в Prey на PS4. Но, тем не, не менее, работал. даже так работало. На самом деле,
1: я не очень хотел смотреть фильм, потому что, типа, ужастик. Но оказывается, что ужастик – это малая часть того, что в фильме происходит. Конечно, я думаю, что, скорее всего, это монстр даже как... Знаешь, мне показалось, что это некая метафора... Разрывы между поколениями То есть как некая проблема, которую испытывают все подростки Но которую они не могут объяснить взрослыми Это вот первое в их жизни Самостоятельное испытание
0: При как? этом посмотри, что практически Каждый взрослый Это У урод. определенный порог, который да. Мать, которая вот толстая, она Гиперопека. травмирует собственного сына гиперопекой. Да, отец, и... педофил, отец, отец педофил, отец, который
1: избивает ребенка. И, в принципе, это фильм, это не фильм ужасов про клоуна, как могло показаться, это
0: фильм про ужасы взросления. Вот что я считаю. Которые взяли детей, которые играют детей, которые да, играют говорят отлично. как дети и думают как дети, но не тупые дети, которые вас бесконечно бесят в каком-нибудь босс-молокосос или подобным кино. Нет, это настоящие живые люди, в которых веришь, и это круто снято, и это еще круче воспринимается на волне, знаешь, вот этой ностальгии от по 80-м, тут это 90-е. Ну, беззаботного да. детства. А то у тебя типа,
1: по 80-м есть на столике. Про... <смех> очень
0: странные дела, я говорю. <смех> да, тут да, даже, кстати, да. один из актеров оттуда играет. Оно блестящий да, фильм. Да мне очень
1: похоже. Великолепный в
0: плане операторской работы. Очень много креативных кадров, когда, по... вспомни, этот мужик спускался по лестнице и в конце ты понимал, что у него не было головы. И как это было <смех> Это очень красиво снято. нет безумно Это, это невероятно Ре изобретатель. Люди с воображением трудились над этим фильмом. Если вы его не видели, обязательно посмотрите. Его уже можно легально загрузить с iTunes или любого другого, чуть не сказал, файлообменника магазина
1: Skype. Вот. А, и Паша похвалит еще один русский фильм, который он видел в этом году. И это что будет... русофоб?
0: Ах. Да, это не работает,
1: когда ты хвалишь что-то русское. А, время первых. Внезапно... Русофоп или русофил, ты это хотел пошутить? Я... Русобит.
0: О, нет, только не М.
1: Короче, время первых. Отличный российский блокбастер. Внезапно... Вот казалось бы, типа сейчас снимут, типа мы в космос, там героика, бла-бла-бла, все банально, но это просто хорошо работающий космический блокбастер. Мне чем-то напомнил фильм, который с Козловским был, где они на самолете летели, как он назывался, я не помню, где катастрофа самолета была, аэропорт, типа, ну что-то типа того или аэроплан. Короче, вы поняли, фильм с Козловским про самолеты. Время первых, космонавты летят, чинят непонятную хреноту, им все страшно, все плохо, ничего не получается. Но рано или поздно все получится, ты переживаешь, на Земле все переживают, в центре управления полетов переживают, жены переживают. А у них не получается, а потом получается, и они друг другу не доверяют, а потом доверяют, и... ну. Типичная схема, не невыдающаяся Простая, но что но работает, работающий, это, это российский фильм Которому очень трудно придраться Очень-очень, надо прям вот С лупы выискивать, куда бы докопаться То есть показать того, что в России Можно делать хорошие фильмы, даже когда У вас посреди проекта меняется режиссер даже в таких условиях может фильм, может выйти, классно.
0: Вот у меня такое ощущение, что в России научились снимать не супергероику, с этим а просто по-прежнему плохо героику. Драмы про спорт, драмы про поступок какой-то. Героически, собственно да. каким является и время первых, и салют 6, который тоже оказался в Который похож на время первых, но про я,
1: я просто такой: я уже видел один фильм про космос: Спасибо, не надо. И вот это про баскетболистов вышло, вроде всем нравится. Легенда номер 17 была отличной. И, но, знаешь, обидно, конечно, что это, конечно, очень хорошо, что у нас есть чем гордиться. Но плохо, что все это было в другой стороне. А в нашей как-то и нечем. Снимите, снимите фильм про ФСБшников, которые результаты анализов на Олимпиаде меняли. Uh, ну, и Максим Иванов про самый милый трогательный мультфильм года. Расскажи. Он не милый. Во-первых, типа Коко это не главный герой, да? Как да, все это думают? его бабушка. Нормально. Фильм про бабушку. Да. <laughs> Еще одна бабушка в твою это копилку. Фильм,
0: это второй фильм за год, в котором меня дико пробило на эмоции прямо в кинотеатре. Для меня это главный фильм года, то есть вот если убирать все остальное, для меня это самый трогательный опыт, который я переживал в кинотеатре. К сожалению, год назад у меня умерла бабушка, и поэтому все то, что я видел на экране, оно трогало меня до глубины души, и я воспринимал это еще ближе, чем если бы ну этой традиции в моей жизни бы не случилось год назад, и тем более ну тут близко к как-то одно наложилось на другое, и я расчувствовался, я еще сильнее прочувствовал тот посыл фильма, то, что вы не должны забывать людей, которые были вам близки в течение длительного времени, вы должны их помнить, и они круто мифологизируют все это, почему именно вы должны помнить, что скрывается за этой необходимостью помнить этих людей, не только там какая-то память, но и, ну, в общем... Мне сложно об этом говорить, потому что реально весь фильм меня эмоционально рвало. Не в том смысле, что мне было плохо, а вот именно ну, на разное шмёт. Вот знаешь, мы говорили про восьмой эпизод, то, что он играет на ожиданиях, каждый раз он делает что-то, чего ты не ожидаешь, и «Тайна Коко», она делает это в три раза больше в три раза эмоциональнее. И это фильм не про музыканта, это не комедия, там редко бывает смешно, но это не, не то, что там плохие шутки или что-то еще, просто эта история не про это. Это попытка что-то донести. Мне очень жаль, что фильм собирает не слишком хорошую кассу, потому что... В, Я в не... Мексике, в Мексике это... конечно, рекорд. это рекорд. Опять же, кстати, вся эта эстетика Мексики День мертвых. Ä, Мариачи, потрясающе, знает, да? потрясающе. Если вы это не видели, обязательно посмотрите. Если у вас недавно кто-то умер, особенно если это бабушка, то поверьте, блин, вас просто порвет на эмоции. Это прекрасный фильм. Я очень хочу, чтобы больше подобных мультфильмов выходило, потому что это кинематограф с большой буквы, которая останется в моей памяти, как эмоция, как нечто. Блин, не знаю, мне сложно про это говорить. Короче, я лучше посмотрю. Три тайны Коко и уйду в разбитых, просто разодранных чувствах из кинотеатра, чем... Посмотрю еще одно кинцо, которое ничто во мне не колыхнет.
1: В общем, вы ребятники поняли серьезный да. фильм про мальчика, который отправился, как я понимаю, в страну мертвых случайно попал Да. на праздник мариачи, как И как-то э, замордился, встретился с С кумиром, близкими.
0: на которого он пытается ориентироваться, и постепенно они начинают деконструировать образ этого его кумира, и на передний план вы, выходят другие морали, которые играют гораздо большую роль в жизни мальчика, ну и в принципе имеют больше смысла. Там есть чем удивляться, там правда? Правда, есть несколько интересных поворотов сюжета. Классный посыл. Очень мощный финал последние 20 минут. Просто нечто. Я вот даже сейчас вспоминаю, что я переживал. У меня ком горло подкатывает. Поэтому, если не видели, обязательно занесите. Вот даже не скачайте сторону-то, просто занесите. Купите это в iTunes, в Google Play. Сходите в кино, потому что где-то его еще показывают. Пусть эти люди получат ваши деньги Поверьте, они заслуживают этого Я очень хочу, чтобы мы получали Не только там какой-то ледниковый период Который в тысячный раз прималывает Одно и то же, который в миллион раз хуже, чем первый Ледниковый период Отдайте деньги на, за тайну Коко Потрясающе, просто потрясающе У меня реально нет слов для того, чтобы описать Насколько важным и своевременным И актуальным этот фильм оказался для меня В 2017 году У меня даже, думаю, вы по голосу понимаете Насколько, ну, тяжко
1: и последний фильм в нашем топе это фильм, который меня так забало. Обсуждать его заебал. Я все еще хочу сходить на него второй раз. Я скоро а это я сделаю. сходил. Э, вот этого, кстати, я тебя не ожидал, Максим Иванов.
0: Да, камон. Вы я третий раз скорее всего
1: пойду. Я куплю новелизацию. Потому что я, я ты Я как Фэйс. Я ебал. Ты, ты. ты ешь все, что тебе дает, кино, все, что вот под нас, где написано Звездные войны, ты прям вот все вот это
0: вот. Нет, не все. Но я чувствую, знаешь, необходимость разобраться в этом. Мне не понравилось кино. Я да. до сих пор пытаюсь о процессе Почему? Кино. Ну, я так не считаю, но, кстати, после того, как я увидел его в оригинале, я готов накинуть бал. И многие сцены, которые для меня были абсолютным знаешь, выстрелом но мимо значит, молоко фи, они сработали в, в оригинале. Кстати,
1: фин все равно лишний. фильм. Фи, а Финн? Фин. Фин.
0: Ну, не знаю, скорее мне
1: кажется, лишний Роуз. Фазма, типа, я не знаю, и Роуз. Нет, это, и вообще
0: вся эта линия Роуз и Финна, это социальный комментарий.
1: Ой, в жопу эти комментарии, но, на тему того, что на раз. самом
0: деле без разницы кто с кем воюет, и речь даже не про силу, а про Людей, которые наживаются на этом, но опять же, для меня это
1: не то чтобы очень релевантно,
0: потому что извини, Райан Джонсон, я уже читал об этом книгу Хью Лори, которая играл Доктор Хауса, который называется Торговец с пушками. Кстати, отличная книга. Если не читали, найдите, почитайте Класс.
1: В любом случае, вы наверняка видели. Нет смысла вам рекомендовать возьмем эпизод, потому что вы его видели, вы слушали полуторачасовый подкаст с Захаром Бочаровым, где мы полтора часа обсуждали фильмы. Мы могли бы еще полтора часа не будь это все так долго и поздно. И. Звездные войны разделились опять на До и
0: после. Ну давай расскажи, почему тебя вот коротили. Во-первых, потому, потому
1: что тебе дико порвало. Во-вторых, потому что я был удивлен этим фильмом. Он не похож на 7, 4, 5, 6, 1, 2 эпизоды. Похож на пятый чем-то. Но, тем не менее, это фильм, который меня... Я, я сходил на Звездные войны, и я был удивлен. И заинтригован. И вот это вот то, чего я от «Звездных войн» давным-давно не получал.
0: Кстати, вот я, к сожалению, в 57-м выпуске, когда мы разбирали этот фильм полтора часа с Захаром, я забыл одну интересную параллель. Вот как бы все говорят о том, что Райан Джонсон играет на ожиданиях, он работает против них, а вот прикиньте, вот вы думали, что это будет так, а окажется вот так. Ну окей, я придумал просто идеальное завершение «Звездных войн», от которого бы... Так у всех бомбануло а бы, кажется, что, что просто... что силы нет, Дальше это был сон собаки. Не, ну, почти. Оказывается, что вот восьмой эпизод. Люк Скайуокер. Герой. Легенда, который совершает героические поступки вот в этом эпизоде. Не буду спойлерить, потому что все-таки это выпуск не Инфрозный,
1: с разбором. Да.
0: Кто хочет полноценное мнение, идите в 57-й выпуск подкаста. Насколько было бы круто, если бы все то, что происходило с четвертого эпизода по восьмой... Это была бы не галлюцинация, а попытка Люка Скайуокера уйти от реальности Просто вдумайся, это же, это же имеет смысл Если
1: он поехал крышкой, когда узнал про... То, про... В четвертом
0: эпизоде ну, он ну... мечтал сорваться с татуина Покончить с этой скучной фермерской mm -hmm. жизнью mm -hmm. Оторваться от тети и дяди Заняться чем-то классным Начать летать на космических кораблях Быть кем-то важным но что, если он никогда не был кем-то важным? Но что, если в реальности он остался на еще один сезон этого фермерства, на который его уговаривал дядя Оуэн? И в процессе вот этой рутины, год за годом, который не позволял ему куда-либо вырваться Он просто начал придумывать в своей голове Что он кто-то важный Что его отец кто-то важный Что есть какая-то непонятная Мистическая ебать, которая делает его Особенно важным, потому что он Все это умеет, что он Воюет и единолично Почти срывает этот режим
1: Слушай, а в, ко люди в конце кажется что Вообще никого вообще Татуина нету Что это все происходит на земле Где-нибудь в Африке нет. А в
0: конце это, знаешь еще один твист. На самом деле нет никаких Звездных войн. Я сошел с ума. <с я их сам себе придумал.
1: Короче, Максим, пиши сценарий о десятом эпизоду. Уже можешь начинать, пожалуйста. Там... А лучше Battlefront 3. О, а, о да. Бит раканов. Короче, э, в любом случае, мы готовы объявить фильм, который... Мы готовы объявить фильм, который... Мы
0: готовы объявить почему фильм. Почему мы я, я забыл. Так хотел бы. Я так хотел бы отдать какой-то консенсус. Тайне Коко, но к сожалению Паша его и не видел и все, что он может это довериться моим словам, но уверяю вас, а, фильм вообще не того видел стоит. Леху
1: чеснока, видику.
0: Но мы отдаем пойму лучшего фильма главной удачи 2017 -го года восьмому
1: эпизоду Звездных войн: Последние Джедаи. Почему? Давай вспомним,
0: почему мы так. Я я помню почему. Потому что это фильм, на который не ни тебе, ни мне, ничего не было. Это блокбастер, который обсуждали мы так, как не обсуждали никой другой другой блокбастер в этом мире. И это реально стало частью экспириенса. Это фильм, о котором ты можешь поспорить, который ебает вообще всех. Неважно, насколько вы погружены в звездные войны. Каким бы
1: седьмой эпизод не был любимым у фанатов, не у меня, да, вот просто его так не обсуждали, как вот этот эпизод. Прям. О, это просто разрыв. И, блин, это, это классно. И, это... видимо,
0: тебе доставило отдельное удовольствие, то, как мне жопу порвало.
1: Максим, прости, но, боже мой. И в этом есть какое-то странное удовольствие я от этого получаю.
0: Ну, я, кстати... Получил удовольствие не от того, что мне жопу порвало, а от того, что реально возникла куча дискуссий, которые вылились в классные тексты, в классные разборы. В классные теории. В классные теории тоже. В том и числе теория от Саши Башкирова, которая рассказывает про квантовую сцепленность. Саша публиковал ее на Конобу. Почитайте, она имеет смысл. Как Люк Скайуокер умудрялся делать с силой то, что он умудрялся. И что, возможно, Райан Джонсон попытался привнести в «Звездные войны», научную фантастику, да, которая реально обусловлена
1: реальной наукой. Вот, и короче, и, и из этого вышло, на мой, взгляд, на мой взгляд, классное кино с проблемами местами, но в целом вот эти вот все-таки твисты, вот это награждение, вот этой концовкой, и вот такие моменты, где которые ты не ожидаешь, которые, на мой взгляд, оправданы, они меня все покорили.
0: Я, себя оправдываю, я себя оправдываю тем, что я не считаю этот фильм хорошим или крутым, но тот опыт, который вот для меня продолжился после выхода из кинотеатра... Слушай, тот резонанс и самое важное кстати, вот вы, ты можешь считать, что я тупой хейтер, но опять же в 57 выпуске я подчеркивал, что фильм не чертопелый я тоже не черно-белый, я разбирал и хорошие его стороны и плохие самое важное, что делает восьмой эпизод, он показывает всем остальным людям, которые в дальнейшем будут работать над звездными войнами, что можно быть смелым, даже работая под человеком, который очень жестко контролирует все, что происходит на съемочной площадке и скорее всего это даст позитивный отклик и в книгах и в комиксах, в дальнейших фильмах и звездные войны» выйдут на новый уровень и их будут еще обсуждать и помнить следующие поколение людей, которые уже произойдут от нас, если мы когда-нибудь пустим детей. Не мы с Пашей конкретно, потому что это пока что по крайней мере невозможно, да и нас не тянет.
1: Никуда мы не отпустим детей, потому что они все наши. Они такие классные, как в Ненавижу В общем, большое спасибо этому эпизоду, да, за все, за это, я не оставлю равнодушным. вот, за это, наверное, я особенно оценил. Ну и тем более согласитесь, это забавно. Отдать фильм года. <смех> <смех> Игра года это ты но фильм второй Года вариант 8 был Бабушка легкое поведения. Потому что, блин, потому что охуенная, <смех> потому что ахуенная. <смех> <смех> и наша небольшая рубрика под конец. Это фильмы, которые мы так и не посмотрели. Нам стыдно, но их, наверное, стоит упомянуть. И это малыш на драйве, который. Фильм
0: Эдгара Райта, который Ведьмочко.
1: опять. Не... Не снимаю. И там классный музон, и все хвалят, но я что-то как -то не посмотрел.
0: Я тоже не посмотрел, хотя обычно хожу на райд в кино. Ну, ну, как, ну как, 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 как обычно. Так? Ни разу не ходил, но хочу.
1: Но хочу. Слушай, там много чего выходило в этот момент. Фильм молчание, которому уже год, и я год обещаю себе его посмотреть. Адам драйвер. Я сказал Тоби Макгуайр, Потом вспомнил, что перепутал пауков. Молчание домой. В общем, про Японию, католиков, кошмары, ужасы, серьезное грустное, грубое кино, которое фильм надо смотреть.
0: 2017 по версии канобу, кстати. Саша Трофимов разверсился просто огромным текстом, хвалебным.
1: Спасибо, что не рогван. Он вышел в 16 но Саша мог бы. А, Аритмия. Еще одно отечественное кино, вот до которого в этот раз я не добрался, но отзывы, мнения убеждаюсь в том, что история про любовь, история настоящая, с этой бабой смешной из Инстаграма, но она здесь хорошо играет, и которую надо обязательно посмотреть. Вот даю себе обещание в этом году наверстать, и вы, наверное, тоже. Не любовь. Не любовь тоже, Андрея Звягинцева И, может быть, маму да, Дарана Аронофски?
0: И вот от меня скорее нет. нет. Все, что я читал нет. про этот фильм, меня беспокоит, и мне кажется, что это то, что я хотел бы рекомендовать кому-либо. Но если вы любите библейские отсылки, если вы любите необычные истории, и, в конце концов, если вы любите Ароновский, то, наверное, выбор Смотрите нет, у вас не, не то чтобы очень большой. Ну а с вами был 59-й выпуск подкаста «Не занесли». С вами был главный редактор «Канобуру» Максим
1: Иванов. Видеоредактор «ДТФ» Павел Пиоваров. Это был наш ТОП. Да, хорошо, подвели итоги 2017
0: -шар. года, я надеюсь, что это для нас станет ежегодной традицией, потому что, по-моему, мы постарались. Да. И, и про провалы рассказали, и про то, что нас порадовало.
1: И вроде даже и сжато, и развернуто. И мне кажется, хорошо. Я надеюсь, вам было приятно интересно. Вы подчеркнули что-то новое для себя.
0: Занесли что-то в watchlist или vislist, если это относительно видеоигр. Если вы подпишетесь на наши соцсети ВКонтакте, не занесли и на наши Твиттеры, и на и пошпони, если вы нажмете кнопочку лайк на Ютубе, подпишитесь на наш канал или поставите оценку нашему подкасту пойти будет замечательно. Будет Это здорово. Будет Если вы нас еще поддержите на Патреоне, то мы совсем расплачемся и будем-будем безумно рады, и будем счастливы радовать уже вас своими бонусами, выпусками и дополнительным контентом, если вам нас мало. Мы и так с тобой молодцы, кстати. Две недели подряд да, выходим. Да, да. И да. третий тоже планируем. Мы, мы
1: очень надеемся, верьте в нас, и до свидания, котики. Будем рады с вами слышаться. Пока.